mis tijas Iepeldi dziļumā Duk in altum Dodieties dziļumā Eterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Studijā esam mēs, asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdera, un es, asociētā profesora filozofijā Māra Kijope. Vāram nosaukā parasti tā aroņu numurs, pa, kuru, pa kuriem varat sazināties ar īsziņām 266-77-272 vai arī zvanīt uz studiju 67-969-131 e-pastā jautājums, komentārus, ziņas var sūtīt uz adresi studija eta.rml.lv Šodienas temats Turpinām par mūžīgo dzīvi un arī par jauno baznīcas svētīgo tēvu Mariju Eugēniju no bērna Jēzus. Aizvadītajā nedēļā svinējām valsts svētkus, aizvadītajā nedēļā arī vakar beidzās žēlsirdības gads, beidzās baznīcas gads, pāvests Francisks aizvēra žēlsirdības gada durvis svētā Pēter Bazilikā Romā, Taču šī devīze ir kā bezgalīgās žēlsirdības vārti, dieva žēlsirdības vārti aizvien paliek atvērti un šajā mm, nedēļā arī svinējam Latvijas valsts svētkus nekamēnes ko dievkalpojumu, kas vienmēr piesaista nu, uzmanību visas. Sabiedrības uzmanība Rīgas domā vadīja dažādi konfesīgi garīdznieki un sprediķi teica arhivīskaps metropolītas Bigņavstana Kēvičs. Arhivīskaps novēlēs Aules mūžu un Dieva svētību mūsu Latvijai. Neliels komentārs par to, ka var būt varētu vēlēties, lai sabiedriskās plašaziņas līdzekļu darbinieki pamana nianses nevis tikai lieto atstrādātus stereotipiskus izteikumus un proti, manprāt, arhivīskaps runā, runājot par to, kas ir humāna sabiedrība, tāda, kas rūpēs par saviem vājākajiem locekļiem, vispirmām kārtām runāja par nedzimušajiem bērniem, bet tas, kā viņš runāja, tas ir no tādu mīlestību un ar šādu Uzstādīm es citēšu, kā teica arhivīskaps, kas ir mūsu vājākie, kā pirmos gribas minēt nedzimušos bērnus un sievietes, kas lielā izmisumā izšķirs par soli, kuru vēlāk apzināt vai neapzināt nožēlo. Tie ir mūsu tautas cilvēki, kuriem nesam devuši iespēju piedzīmt, izaugt, precēties, dzemdēt jaunas paudzes un iepriecināt mūs visus. Likumdošana abortu Latvijā atļauj. Tomēr es aicinu darīt visu teicu arhivīskaps Bigņevs Tankēvičs, lai šis likums nenogalināt tiktu ierakstīts tautas sirdī un aborts kļūtu neiedomājums. Tātad savieriskos plašaziņas līdzekļos galveno kārt mēs lasām virsrakstus, ka arhivīskaps aicina aizliegt aborts, bet šeit man šķiet ir kaut kas dziļāks. Šeit ir tiešām šī nu, mīlestība pret Latviju, pret Latvijas tautu, pret katru cilvēku, kur ir teikts, lai mēs vēlamies 
lai šie cilvēki ir mūsu vidū. Tāpat arī viņš pieminēja izglītības jomas jautājums un to, cik svarīgs ir humanitārās zinātnes, jo tādā tehnokrātiskā gaisotnē, kas pat laban valda sabiedrībā rodas iespējas, ka vienīgi, kas ir vajadzīgi, ir inženieri vai datoriķi, bet tam jau visam nav jēgas, ja nav tā plašākā konteksta, ja nav tās izpratnes par nu, dzīves pamatlietām, par esamības, kārtību un to tomēr visi humanitārās zinātnes, filozofija, vēsture, literatūra, arī, protams, teoloģija tāpēc tā ņemot ir humanitārā zinātne pēc klasifikācijas. Un arhibiskaps norādīja, ka tieši morālās vērtība izglītības trūkums ir viens no iemesliem, kāpēc mūsu sabiedrība ar viens macē korupcijas žņaugi un uzsvēr to pašu, ko jau pāvests Francisks ir ļoti stipri teicis, bet arhibiskaps to atkārtoja un uzsvēr, ka korupcija ir smāks grēks. Tātad varam katolas LV portālā izlasīt pilnībā arhibiskaps Bigņaus Tankievičs Sprediķi. Savukārt 19. novembrī vienu dienu pēc Latvijas valsts svētkiem un tā nemaz nelikās nejauši, bet tas likās patiešām tāda nu, dievišķā režī. 19. novembrī ikšķilē Marijas pestītāja mātas karmelīšu klosterī mūža solījumus deva māsa Marija Veronika no svētā vaiga. Tas bija liels notikums. Un tajā piedalījās konsolibūrēja kopā ar arhivīskapu naudzi priesteri, un tas ir nu, liels notikums visai Latvijai, jo dziļā kontemplatīvā karmela lūkšanas ir tās, kuras balsta, nu, vienas no tām lūkšanām, kuras balsta šo pasauli un šai gadījumā arī šo pasauli stūrīt, ko sauc Latviju, bet... Jā, Baiba, bet es atcerodies šo notikumu, man tas bija īpaši pārdzīvojums, jo arī tu pazīsti šo ģimeni, kurā ir augusi jaunā klosteru māsu, un arī es viņu pazīstāt ilgus gadus strādāju kopā ar Raimondu un Margaritu Stokijam, kas ir tāda redakcijā solis strādāja to laiku un pazīstu arī jaunās klosteru māsas brāli Jāni un tomēr tajā pašā laikā jā, un katoļu ģimnāzijas direktore Anniņa Jermakoviča atceries, viņa teica, jā, cik daudz skolotāji atcerējās, kā Marita bija mācījusies katoļu ģimnāzijam tajā pašā laikā kad notika šis lielais notikums, un pēc tam es atvadījāmies, es atvadījos jau no māsas Marijas Veroniks, man jāsaka, jā, tur tā kā aiziet fonā tas, ka mēs viņu pazīstam, kā, nu, esam pazinuši daudz uz gadus, tur parādās kaut šis pārdabiskais moments, es tiešām uz viņu jau raugos, kā Nu, kā uz cilvēku, kas, nu, mēs varētu teikt, ir tāda garīgā māte, kas lūdzās par mums un savā veidā piedalās šajā līdzatpestīšanas darbā un, un balsta mūs visus. Kā, ko tu vislabāk atceries, kas tev visvairāk uzrunāja no šīs, šīs ceremonijas? Mm, šī ceremonija bija saviļņojoša ar tieši ar to, ko tu tikko teici, ar šo pārdabisko garu, ar klātbūtni, dievu klātbūtni, kas izpaudās tādā lielā vienotībā visā visā dievkalpojumā. 
Mēs visi bijām vienoti un patiesībā es ļoti īpaši šo vienmēr piedzīvoju tieši šādos un līdzīgos brīžos, kad vai kādi klosterbrāļi saliek mūsu solījums vai klostermāsas un šī bija man izšķilē otrā reize un patiešām katru reizi tas tāds īpašs pārdzīvojums tieši piedzīvot šo pārdubisko dimensiju. Man liekas arī ļoti skaista šī šīs tieši mirklis daudz teica, ka tieši aizkustnošākais mirklis, kād kloster māsai uzliek plīvu, ar ko pārējās māsas sakā ar to, bet man ļoti uzrunāja arī tas, ka tēvs viņu tātad sveda uz šo mūžu solījumu došanu pie mātas elīs brālis, kurš ir ilgus gadus bijis ministrāns katoliskā baznīcā, nesa šo plīvuru svētīšanu arhibīskapam un māte tātad sagatoja pasniegšanai šo nu, rožu vaināku. Jā, un arī tas brīdis, kad mēs lūdzāmies visu svēto litāniju, kas bija ļoti skaisti, ļoti gara arī ar iekļautu karmelu svēto un sveitīgo sārakstu, kas bija garāks nekā parasti. Tas bija arī ļoti aizkustinoši, kā šīs lūkšanas it kā tā klājās pār māsu Mari Veroniku no svētā vaiga. Tas man arī ļoti uzrunāja. Un ļoti īpaši dāvan bija sagatavot māsai Marijai Veroniku pateicoties Pateicoties tavām pūlēm un es pat baidītos uzskaidīt, cik gadus tas ir prasījis kopumā. Protams, es domāju, viss tavs studijas, viss tavs specializācija svētās terēs no bērna jēsu no svētā vaiga tādat mantojumā un pats jaunākais veikums ir lūk svētās terēs no bērna jēsu no svētā vaiga vēstuls pirmais Pirmais sējums mums surīcībā jau ir autobiografiskie manuskrīpi, bet šis ir kaut kas pavisam īpašs un palīdz iepazīt pavisam citā veidā, kā nu pat arī teica Anna Jermakoviča, ka tas ir nu tā kā, ja tu esi redzējis bildes kopiju albumā, nu kā tu esi stādījies priekšā, kā tur viņi gāja, teiksim, pie, pie Romas pāvest, kā viņai klājās tur ģimenē, bet šeit šīs vēstules, ko viņi pati ir rakstījusi, tās ir tā kā orģināls, ka tu redzi, kā tad viņa to ir pārdzīvojis un kā ar viņu tas ir noticis. Protams, kultūras tautām Eiropā šie teksti ir sen zinām un pieejam, bet pateicoties tavām tūkojumam, tie tagad ir pieejami arī latviešu valodā un tika pielikts nemazas pūles un tomēr jāpatiešām paspēc, paspēc uz lielo notikumu ikšķils klosterī, lai arī šo grāmatu nu, tādat prezentēt un pasniegt klosteru māsai, kā arī visām citām māsām priesteriem, bet es vēlos, lai, lai tu pati, lai tu pati iepazīstini tagad klausītājs ar šo grāmatu svētās terēs no bērna jēsu no svētā vaiga vēstules pirmais sējums. Jā, pavisam īsi šoreiz atļaušos to darīt, jo noteikti būs kāds atsevišķis raidījums veltīt šai jaunajai grāmatai Pats galvenais man šķiet ir, ka šīs vēstules ļaus padziļināt skatījumu uz mazās svētās terēzes personu, uz viņas 
ļoti lielo ticības briedumu un ļaus sekot, kā tas veidojās, jo vēstules ļoti īpašā veidā ļauj mums tiešām sekot katru cilvēku izaugsmē, jo tās, kā literāra žanras ir ļoti atšķirīgs no, no citiem, tur mēs tiešām redzam vislielākos cilvēks ir zīļums un tāpēc es domāju, ka tie, kas jau pazīst Terēzi no viņas autobiogrāfiskajiem manuskriptiem, tā būs liela dāvana, lai iet vēl dziļāk viņas garīgumā savukārt tie, kas nav lasījuši viņas dvēseles stāstu vai autobiogrāfiskos manuskriptus tādēļ, ka varbūt ir ietekmējušies no kādiem stereotipiem, ka šis garīgums nav priekš viņiem, ka tas ir kaut kas pārāk bērnišķīgs vai valoda nepatīk, viņas izteiksmes stils. Es domāju, ka tas būs ļoti labs pārsteigums saskatīt šos neiedomājumos dziļumus tik jaunai meitenei un sevišķi tās ir tās vēstules kad viņi iestājās klostrī no 15 gadu vecuma uz augšu un arī interesantas būs pirmās vēstules jo vēstuļu Terēzē bija diezgan daudz, lai gan tās viss tika rakstītas aiz paklausības nevis tā, ne, visas ne tamēr, jāsaka bet to ir daudz vairāk nekā šeit, jo daļa vēstuļu gāja zudumā tādēļ, ka Garīgais tēvs, tēvs Pišons, kas bija iezvīta tēvs, un iznāca tā, ka viņš iznīcināja šīs vēstules, ne jau ar nolūku, bet tādēļ, ka viņam bija ļoti daudz garīgo bērnu, un varam iedomāties, ka tās krājās un krājās viņam, piemēram, uz rakstām galda, un tad kādu dienu varbūt viņš gribēja vienkārši ievest lielāku kārtību, un šīs vēstules gāja bojā, es domāju, kamīnā, bet tomēr līdz mums ir nonācis pietiekam liels vēstuļu skaits, lai mēs varētu tiešām novērtēt šo lielo garīgo bagātību, kas tādā veidā līdz mums ar dievišķās apredzības gādību ir nonākusi. Un mēs varam izsekot Terēzes garīgai izaugsmē, kā viņa ar milzīgu uzticību saņem katru žēlstību no Jēzus, kā viņa ļoti jauna būdama spēja skatīties ar ticības skatienu uz ikdienas notikumiem, kas bija īstenībā pēc tēvā slimības, kad viņa ievietoja psihiatriskajā dziednīcā ļoti smagi un ka viņa visjaunākā no visām masām varēja kļūt par balstu visām Un tās stiprina arī mūsu, mūsu garīgajā izaugsmē, mūsu grūtībās pārbaudījumos, ko piedzīvojamies visi. Tā kā es ļoti ceru, ka šīs vēstules tiks atklātas un lasītas un varbūt pat studētas. Jā, paldies tev un visiem, kas rūpējās, lai šis pirmais saims nonāk pie mums un cerams arī rādījā Marija Latvijā ēterā varēs par to vairāk parunāt kā, kādā no nākamiem raidījumiem. Un tādat baznītas gads ir noslēdzies, lielisks šelsardības gads ir noslēdzies ar, ar klostermāsas solījumiem un ar šojiem vēstulēm un katram mums ir ko teikt par to, kādi ir milzīgie ieguvumi 
ašai gadā šī svētīgie labumi un dušien es lielāko daļu no tiem mēs pat vēl nespējam apzināties. Un tomēr es gribētu lūgt, lai tu mazliet pastāsti, kas ir Kristus karaļa no tituls, Kristus karaļa svētki, ar kuriem noslēdzās šī, šīs baznīcas gads, un tagad mēs gaidām tātad uz jauno, tātad kas ir Kristus karaļa tituls, par ko tas mūsu rosiņa domāt, nu, mūsu ikdienā? Jā, es vēlētos vairāk vērst mūsu darbo klausītāju uzmanību nevis uz titulu kā tādu, par kuru noteikti mēs jau esam dzirdējuši, bet par to, kādas ir mūsu asociācijas ar Kristus kā karaļa realitāti tieši tādā griezumā, kā šī realitāte izpaušas mūsu dzīvē, mūsu katru dzīvē. Jo karaļa sūtība ir valdīta, un tad mums būtu jādomā par to, ka savukārt valdīšana izpaužas cauru valdnieka gribu. Tātad atslēgs vārds ir griba. Mm. Un tad jautājums šeit ir par to, kurš tad valda mūsu dzīvē. Cik lielā mērā mūsu dzīvē īstenojas Kristus griba un cik mūsu griba, jo patiesībā jau iepriekšējos reidījumos un iepriekšējā sezonā mēs diezgan daudz pievērsāmies šai problēmai, ka mēs visu mūžu pavadām mācoties savu gribu saskaņot ar Dievu gribu. Tātad jautājums ir par to, vai mēs ļaujam Dievam valdīt mūsu sirdī, mūsu domās, vārdos, vai mēs bieži domājam kādā situācijā un sevišķi tādās visgrūtākajās, ko un kā Jēzus teiktu šajā situācijā, vai mēs ļaujam Dievam valdīt mūsu emocijās, mūsu sajūtās, vai mēs domājam, kā šajā situācijā izturētos Jēzus, tātad vai mēs ļaujam ienākt viņam mūsu rīcībā un ļoti sevišķi, sevišķi svarīgs jautājums, vai mēs ļaujam Jēzum ienākt priekštatos, mūsu priekštatos par citiem, tātad kā mēs raugāmies uz citiem, kā mēs raugāmies uz to, kas notiek mūsu dzīvē, mūsu personiskajā dzīvē, sabiedrības dzīvē, mūsu draugu, tuvinieku dzīvē. Un tātad vai vēlamies paraudzīties uz notikumiem ar viņa acīm? Un ja mūsu atbildi ir apstiprinoši, ka mēs vēlamies, tad, protams, mums jāapzinās, ka mums tas ir jāmācās, ka tas nav tik viegli. Un tas nozīmē, ka mums katram būtu jāuzdot jau jautājums, cik labi mēs pazīstam evaņģēliju, jo tieši tur jau Jēzus atklāja sevi, jo evaņģēlijas jau nav pirmkārt tikai teksts evaņģēlijas, tas ir pats Jēzus, viņš atnāca mums atnest atklāsim, bet šie atklāsim ir viņš pats, un tāpēc, lai mēs mācītos skatīties ar viņa skatienu, mums ir jālas Dievu vārds un jāļauj tam darboties mūsos, un tad arī mēs ar vien vairāk Varēsim teikt par sevi, jā, Dievs ir Dievs arī manā dzīvē. Es tiešām to vēlos, lai viņš valda manā dzīvē. Kristus uzvar, Kristus valda. 
Arlingtonas katedrālis kūris, kura nosaukts vētā Tomasa Mora vārdā klausāmies. Atarāna pontifikālās universitātes filiāls Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūta tautā pazīstam kā Rārzi, raidījums dodieties dziļumā, studijā teoloģa Baiba Brūdere un filozofe Māra Kijope. Mūsu telefoni izziņām 266 77 272. 
Zvaniem uz studiju 67-969-131 un studija.rml.lv e-pastam. Runājam par mužīgo dzīvi un par Kristus kāraļu svētkiem, kas aizvadīt, ar kuriem noslēdzās baznīcas gads un šajā gadījumā arī Dieva žēlsirdības gads, ārkārts jubilējas gads un gribētu tev jautāt, jā, Kristus ir karals, bet vai tad viņš valda arī pār neticīgajiem? Šis ir patiešām ļoti dziļš un ļoti derīgs jautājums, lai uz to atbildētu un tad iznāk tā, ka mums atkal ir jāatgriežas vēlreiz pie mūžīgās dzīves temata. Un šeit atbilde būs vispamatīgākā, ja mēs ņemsim palīgā Vatikāna otro koncilu. Pār šo jautājumu, ko tu tikko uzdevi, koncils runā pastorālajā konstitūcijā par baznīcu, ko mēs pazīstam ar nosaugumu gaudimu spēs. Un tātad tas jau mūs orientē uz to, ka uz šo jautājumu, kā Kristus valda par neticīgajiem, vai pareizāk varbūt būtu teikt par tiem, kas vēl netic, kā šis jautājums jāskata plaši attiecinot to patiešām arī ne tikai uz ticīgiem, bet uz visiem cilvēkiem, jo, ja mēs attiecinātu to tikai uz ticīgiem, varētu teikt, ka mūsu sirds ir tāda šaura. Un kāpēc jāattiecina to uz visiem cilvēkiem tādēļ, ka baznīca ir Dieva aicināto kopība, un Dievs aicina visus bez izņēmuma. Protams, te tūlīt jādomā par to, ka tas ir liels noslēpums. Un parasti Pie tā nonākam, kad cilvēki domā par dzīves jēgu. Un agrāk vai vēlāk lielākā daļa cilvēku nonāk līdz šīm pārdomām, kuras es labprāt nosauktu par robežu pārdomām. Jo tās ietekmē mūsu attieksina pret dzīvi kā tādu. Un tad šeit tiešām rodas jautājumi ne tikai par sevi, bet arī par mūsu radiem, draugiem, paziņām par viņu likteni, ja viņi vēl nedzīvo saskaņā ar Dievu. Un... Tas ir viens no sāpīgākiem jautājumiem. Mēs zinām, mūsu studentus, kā tehēts, viss, kuri saka, kā viņi strādā, nu, plaši baznīca drūvā, bet cik ļoti sāpīgi ir, ka viņi paši ģimenēs, tu viņi krādu draugu lokā, ir šie neticīgie. Jā, es domāju, tas ir jautājums, kas skar katru no mums, noteikti, mēs pilnīgi visi pazīstam cilvēks, kas mums ir dārgi, bet kuri nedzīvo ticības dzīvi, un tad mums tiešām ir bažas par viņiem, jo viņi mums ir nozīmīgi, un tas, ka mēs par viņiem uztraucamies, tas ir ļoti labi, tā ir veselīgas attieksmes zīme, ticības attieksmes zīme, Un Jēzus jau mūs aicināja pat mīlēt ienaidniekus, tātad iekļaut savā redzes apvārsnī praktiski visus. Tātad tā atkal ir viena pārdubiska prasība, vai ne? Jā, protams. Un tātad košai sakarā mums atbild koncils, koncils raugās trīs vienības noslēpumā, lai atbildētu. Un tad atbildes citēšu šeit no 22. numura, kaudmets pēc 22., Tā kā Kristus ir miris par visiem, 
un cilvēka galīgais aicinājums patiesībā ir viens, proti dievišķi, tad mums ir jāatzīst, ka svētais gars dievam vien zināmā veidā, ja nevis mums zināmā veidā, bet svētajam garam zināmā veidā, visiem dāvā iespēju piedalīties lieldienu noslēpumā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pirmkārt raudzīties uz Kristu, uz lieldienu noslēpumu augļiem, kas taču skar visus, jo, kā tikko lasījām, Kristus atdeva savu dzīvību par mums visiem, lai mums būtu dzīvība, mūžīgā dzīvība. Otrkārt, tas nozīmē, ka ar mūsu starpniecību, ja, mūsu, tas ir ļoti svarīgi, tas mums ir jāsaklausa. Visi, kas ir saistīti ar mums kristiešiem, ir saistīti arī ar kristu. Tad ir šis galvenais princips, kas mums ir jāielāgo. Visi, Visi kas... kas ir saistīti ar mums, ja mēs esam saistīti ar kristu, tad caur mums, ar mūsu starpniecību, viņi arī ir saistīti, savienot ar kristu. Pat ja viņi tam negribētu piekrist. Jā, protams, mistiskajā dimensijā, taču kā arī ļoti šī doma bija dārgā svētiem Jānim Pāvelm otram, otrajam, Kristus ir savienoja, zinām, ārā ar katru cilvēku, pieņemot cilvēcisko dabu, jo cilvēciskā daba jau nav abstrakta. Un, ja mēs tālāk attīstam šo mūsu līdzatbildības domu, tad mēs esam līdzatbildīgi par viņiem. Jā, protams. Tātad atkal mēs nedrīkstam būt pasīvi skatītāji, kas ar raizēm un nopūtām seko savu tuvinieku, kur netic gaitām. Bet kādai jābūt mūsu atbildībai? Mums jānes viņi lūkšanā katru dienu. Tas nozīmē, ka tas maz no vieguls uzdevums, bet tā ir mūsu misija. Kristu, atkal nevis tā, kā mēs to iedomājamies, vai mums ir vieglāk vai grūtāk, bet Kristu svētā gara vadībā, kā mēs dirdējam tekstā, ka tikai svētēm garam zinamā veidā tātad Dievs vieno visus ar lieldienu noslēpumu. Tātad svētā gara vadībā nemazāk un tāpēc, kā mēs jau iepriekš minējām, mums ir jālūdz, jālūdz, jālūdz svētā gara vadība katru dienu. Jā, bet es gribētu šeit tādi jautājumi, par ko arī daudz ticīgie cilvēki runā, kā tādā nu, saviedrībā vidē laikmetā, kā mēs tagad dzīvojam, kas ir ļoti grūti, ja tu no ģimenes vai no kaut kādu radu loku vai draugu pulka esi no vienīgais kristiets, protams, varētu teikt, Dievs ir tevi izvēlēs, lai tu būtu arī priekš viņiem savā ziņā, bet ja tu esi viens un tev ir vienam jānes tā lūkšana nast vai... Nu, tas tomēr nav par grūtu, kā? Tās noteikti ir grūti, bet atcerēsimies, ka Dievs mums vienmēr dod atbilstošu žēlistību, jo grūtāks uzdevums, jo mēs saņemam attiecīgu žēlistību. Un ja mēs skatītos no cilvētiskā skatu punktu, tad, protams, tas... Ir nepanesami. Nepanesami un neizdarāmi, jā. Bez Jēzus mēs to nevaram, bet ar Jēzu mēs ne tikai varam, bet esam aicināti to darīt. Un atcerēsimies epizodu no evaņģēlija, kur Jēzus māca un dziedina slimos. Un pie viņa atnes un cauri jumtu nolēži tieši viņa priekšā slimo. Atceries šo ļoti spēcīgo epizodu, 
Un tātad Jēzus ne tikai dziedina slimo, bet uzteica arī draugu ticību, kas pamudināja viņus uz šo drosmīgo soli. Un tad mēs varam paņemt arī vēl nākamo teikumu no koncilu teksta, kas seko pēc šī apgalvojuma, ka svētais gars dievam vienzinā veidā atrod veidu, ka katru savienot ar lieldienu noslēpumu. Seko šis teikums tādējādi caur Kristu un Kristu tiek izgaismots ciešam un nāves noslēpums, kas ārpus viņa evaņģēlija tik ļoti mūs nomāc. Un tā tiešām ir, jā. Ārpus evaņģēlija ciešana nāves noslēpums ir nepanesams. Un vēl noslēdošais teikums Kristus ir augšām cēlies ar savu nāvi, satriekdams nāvi un dāvājas mums dzīvību pārpilnībā, lai mēs kā dēli dēlā sauktu garā abba tēvs. Jā, tātad mums ir dot dzīvību pārpilnībā, nevis atkal, lai mēs to iztērētu sīkumos, bet lai mēs īstenotu aicinājumu, saklausītu to no Dievu un īstenotu savu Dievu bērnu aicinājumu. Un tas liek mums domāt, ka šis aicinājums mūs virza uz gala mērķi, ko Dievs mums piedāvā, kuram viņš mūs ir radījis, un tā ir mūžīgā dzīve kopā ar Dievu. Vai arī Terez no bērnu Jēsu nosvēdā vaiga ir domājis par mūžības tēmu? Mūžības tēmā svētē Terezē no bērnu Jēzus bija pati svarīgākā no pašas bērnības. Viņai mūžības vērtības bija ieliktas kā tāds galvenais atskaits punkts, un es gribu dažus piemērus nolasīt priekšā, ar ko viņai saistās mūžības tēma. Tātad viens citāts mums atkalēja to, ka Terezē mūžības tēma saucās ar nebeidzamu laimi. Un mūžība ir tā, kur mēs varēsim veldzēties pašā mīlestības avotā, kā viņa raksta. Sirds, kura nekad nerod piepildījumu virs zemes, tad dosies veldzēties pašā mīlestības avotā. Kāds prieks redzēt Dievu. Vēl citā vietā viņai mūžības aizstās ar īsto tēviju, ar vietu, kur mums ir labi. Kā es esmu izslāpusi pēc debesīm, viņa raksta. Tur, kur mīlēsim Jēzu bez ierobežojumiem. Tad mūžīgā dzīve viņai saistās ar mīlstību bez ierobežojumiem. Un nākamā doma mūžība un laiks. Tātad mūžība ir tā, kur nav iespējams izniekot laiku. Tas mums liek domāt par to, ka šeit ir zemes mums gadās arī savu laiku izmantot nevērīgi, nenovērtēt to, ka tas mums ir dots un mēs paši neesam patiesībā laika autori un nevaram to pagarināt ne par vienu mirkli. Un tad Terēze raksta, katrs mirkls ir dārgums, viens pats mīlestības akts ļaus mums labāk pazīt Jēzu, Tas mūs tuvinās viņam visas mūžības garumā. 
debesis tāda Terezei ir arī visu mūsu darbu vienīgais mērķis un mūžībiņai saistās ar Jēzus kontemplēšanu vaik svaigā visas mūžības garumā. Un tad viņa saka, tad kontemplēt Jēzu vaik svaigā visas mūžības garumā ar vien vairāk un vairāk mīlestības, ar vien vairāk reibinoša prieka un laimes bez neviena mākoņa. Un tad, ko mēs redzēsim debesīs viņa atbildi, kas ir šī dzīve, kurai vairs nebūs gala neizdibināms noslēpums. Tad Terēze jau nepretendē, ka viņa pateiks, kā īsti būs mūžībā. Un tāpēc viņa balstoties arī svētajos rakstos, saka cilvēka acs nav redzējusi neradītu gaismu, viņa aus nav dzirdējusi neatkārtojamās harmonijas, un viņa sirds nespēja nojaust to, ko Dievs sagatavojas tiem, ko mīl, ja tā fonā dzirdam apstūpā pāvil pirmajā vēstulē korintiešiem. Un ja mēs daudz mīlam, ja mēs mīlam Jēzu aizrautīgi, tad viņš nebūs tik nežēlīgs, lai atstātu mūsu ilgi šai trimdas zemē. Un tātad mēs varam secināt, ka mūžība tiešām Terezei ir liels dārgums. Tagad, kad runājam par mazo Terezi, es vēlētos arī radio klausītājiem pastāstīt par kādu cilvēku, ko saucam arī Grielu. Viņš ir dzīmis 1894. gadu 2. decembrī. Dienvīdu rietumu Francijas nelielā ciematiņā un studējis seminārā, kaut arī tas bija ļoti grūti, jau no mazā semināra, kur tēvs bija mirs un mamma ļoti daudz strādāja, tomēr atbalstot viņa centienas būt priestarīm, tad jau lielajā seminārā viņš iepazina tieši, Terēze no bērna Jēzus atklāja to sev kā tāda arī viena no garīgām vadītājām. Semināra formācija pārtrauca 1914. gadā sācies pirmais pasaules karš un Henri Grigalu ieguva ordeņas par to, kā bija kalpojis kāra laikā un atgriezās seminārā, lai pabeigtu studijas. 1922. gads bija ļoti izšķirīgs viņu dzīvē, jo 4. februārī tika ordinēts par priesteri un 24. februārī, tātad pēc 20. dienām iestējās Karmela novicijātā un 10. martā 1922. gadā saņēma habitu un ordeņa vārdu. Un tom vārdu mēs pazīstam. Tas ir jaunais baznīcas svētīgais, kurš tātad tik beatificēts arī 19. novembrī tēvs Marija Eugēnijas no bērna Jēzus. Un muzikālā pauzē ir viņam veltītā dziesma pirms turpinām kaut ko tālāk runāt. Un tu esi iztulkojis parindes vai lūdzu vari tās tagad nolasīt? Jā, šī dziesma ir par sirds pazemību. Un šie vārdi ir pazemīgi. Sava sirds klusumā es adodu sevi tev, kungs, lai tava mīlestība dara mani pazemīgu un mazu tavā priekšā. Es ielieku tavās rokās savu dzīvi, savu gribu un visu savu būtni. Māci man, Dievs, savu gudrību. Nāc mājot manā klusumā. Amen. Oh. 
2008. un dodieties dziļumā turpinām sarunu par 19. novembrī paslūdnāto svētīgo tev Marija Eugēnija no Bērna Jēzus. Viņš ir dibinājis dzīvības mācas institūtu Venaskā un mēs daudzi daudz savā Ticības dzīvē savā dzīves ceļā esam sadīkuši cilvēkus, priestērs un laius, kas ir šai institūtā gūši nopietnu garīgo formāciju cilvēcisko briedumu. Baiba vispirms tu pateisi tā, kas esi tur studējusi un vari pastāstīt, kā acu liecinieka, nu, alas skatiena, kas ir šis institūts, kas ir tēvs Marija Eugēnijas, nu, priekš Latvijas. Mums ir trīs grāmatas, trīs grāmatas, kas ir izdotas latviski, bet pastāsts, ko viņš nozīmē mums priekš Latvijas? Es domāju, pats paradoksālākais varbūt ir tas, ka tā ietekme Latvijā šeit ir jau nesusi ļoti daudz augļus, un ka tie ir, pat ja mēs nezinām, ka tie nāk no šī sekulārā institūta, kur tātad lai ir aicināti dzīvot ļoti intensīvu, garīgo dzīvi un strādāt savās profesijās, neatklājot arī šo konsekrāciju, bet var teikt nest dieva klātbūtni visās tajās vidēs, kur viņi strādā, dzīvo vienkārši ar savu klātbūtni, jo viņu uzdevums, kā arī tevs Marija Eugēnijas vēlējās, ir, ja tā tālēn varētu teikt, piepildīties ar dievu un nest dievu citiem. Un es varu tiešām atzīt, ka laiks, ko pavadīju studējot fakultātes filiālē, Terezianuma fakultātes filiālē, kas atradās pie šī dzīves dievmātas institūta, šie, šie seši gadi, ko tur pavadīju, pilnībā izmainīja man dzīvi tieši ar to, ka es iemācījos novērtēt, kas ir kulsā lūkšanu, Un mūsu studijās mums arī bija tāds aicinājums stundu dienā lūgties šo kluso lūkšanu, lai studijas nebūtu tikai, varētu teikt, tā no ārpus, bet lai Dievs apgājas mūtu mūsu par savu noslēpumu no iekšpuses. Un tātad es gribu teikt, ka šī tev, Marija Eugēnija bērni Jēzus, garīguma ietekmē, izpaušas visur tur, kur kalpo priesteri, kas ir saņēmuši formāciju šajā dzīvības dievmātas institūtā. Un viņu ir daudz, es pat nezinu, vai viss paspējuši nosaukt, bet es domāju, ka priesters Andris Kravalis ar savu tādu ļoti lielu pastarālo darbību. Jā, pastarālo darbību un starojumu patiešām ļāvis šos augļus saņemt ļoti daudziem, tad Ronalds Melkers ar saviem brīnišķīgajiem sprediķiem, Edgars Cakuls, Daumans un Rolands Abritski, Andžējs, Keziks, Māris Ozoliņš un Vatikāna radio strādā Jānis Avertovskis, kas arī ir saņems formāciju dzīves dievmāts institūtā un, un vēl daži lai. Tā kā šī ietekme ir ļoti liela Latvijā un šīs trīs grāmatas, kuras tu pieminējis, grib arī nosaukt. Jā, jā, lūdzu. Tātad ir 
šī grāmatiņa stāstiet mums par Dievu, īsgarīgās dzīves kopsavilkumus, tad ir svētā gara iedvesmā, kas ir ļoti tāda konsistenta grāmata, ļoti mm-hmm. intensīva, es teiktu, jau es domāju, ka pat būtu vērciņi izdot vēlreiz. Un... Es gribētu jau pajaudāt, ko nozīmē vārds konsistenta? Tāda, ka šajā grāmatā nav tā, ko mēs sauktu par ūdens liešanu, bet katrs teikums ir tik svarīgs, ka, ja tu gribētu viņu izkonspektēt, tas būtu gan arī neiespējami, jo tev būtu jāpārāks Vis, visa grāmata jā. blociņā ikladē. Un arī jāsaka, ka šī grāmata tika tulkota pirmā, un viņa tika ierunāta vispirms kasetēs, un tad tika pierakstīta, ja? Un ir tādas liecības, ka klausoties šīs kasetes, kasetes diezgan daudz piedzīvoja tādu dziļu atgriešanos pie Dieva. Un trešā grāmata, kas ir mūsu rīcībā, ir Jēzus lieldienu noslēpuma apceri. Tev arī augienīdo bērni Jēzus meditācijas par lieldienu noslēpumu. Tās ir ļoti dziļas un katru reizi gavēņu laikā un sevišķi lieldienu nedēļā es, es tās lasu un katru reizi saņem ļoti lielas želstības. Bet tad atlikušajās minūtēs mēs jau nākamreiz vēl turpināsim jā, runāt par Telmarie Eugēniju no bērnu Jēzus, bet es gribu uzsvērt arī, ka šis garīgums aicina mūsu tādu ļoti dziļu dzīves liecību pazemībā paliekot, varētu teikt, ēnā un ļaujot svētajam garam caur mums dot, būt tādiem kanāliem, varētu teikt, žēlstības kanāliem, lai svētais gars caur mums var darboties, tas nozīmē, ka mums tiešām pazemībā ir jāpieņem, ka lai Dievs runā caur mums, lai viņš darbojas caur mums, nevis mēs esam priekšplānā. Un tas ir tas, par ko nākamreiz runāsim, ka, ka tās Marijas Eugenijas no bērnu Jēzus ir teicis, ka pirmais institūta bērns bija svētā Emerancijāna, un nākamreiz es tiešām gribu par viņu pastāstīt, jo jā. tas ir viņas dzīves piemērs, ko viņš liek priekšplānā kā tādu paraugumu piemēru institūta bērniem. Un, protams, šī garīguma centrā ir klusā iekšējā lūkšana, kurā institūta locekļiem ir jāpavada divas stundas dienā absolūtā uzticībā šai lūkšanai, un tas patiešām izmaina skatījumu uz visu, jā, un visas mūsu attiecības, un tā ir tā dzīves liecība, ka tu vari nesi Dievu citiem, bet, nu, mūsu... Mm, jā, mēs to gribēsim dzirdēt, jā, nākamreiz, bet tagad nobēgumu lūkšana un arī visi sirdī varam lūkties līdzi. tu esi. Es pazīstu tavu nabadzību un tavas dvēseles cīņas un nemieru. Es zinu, cik vāja un nespēcīga ir tava miesa. Es pazīstu tavu gļēvumu, grēkus un kritienus un tomēr es tev saku, Dāvā man savu sirdi, mīli mani tāds, kāds tu esi. 
Ja tu gaidīsi, kad būsi eņģelis, lai beidzot mīlētu, tu mani nemīlēsi nekad. Kad te tev nākas bieži Krists un kļūdīties, darot to, kas vēlāk jānožēlo. Pat, ja tu esi slinks savu tikumu kopšanā, es neļauju tev nemīlēt mani. Mīli mani tāds, kāds tu esi. Ik brīdi, ik situācijā, kādā tu atrodies, vienalga vai tu izjūti dedzību vai sausumu, uzticību vai neusticību, mīli mani tāds, kāds tu esi. Es vēlos tavas nabadzīgās sirds mīlestību. Ja tu gaidīsi, kad kļūsi pilnīgs, lai beidzot mīlētu, tu mani nemīlēsi nekad. Vai gan es ar vienu savas gribas žestu nespētu likt celties no nebūtības tūkstošiem svēto? Tūkstošiem reižu pilnīgākiem un mīlošākiem nekā tie, kurus es jau esmu radījis. Un tomēr man lapatīk izvēlēties tavu nabadzīgo. Mīlestību. Mans bērns, ļauj man tevi mīlēt. Es vēlos tavu sirdi. Es gan turpināšu tevi veidot, bet pagaidām mīlu tevi tādu, kāds tu esi. Un es vēlos, lai tu Darītu tāpat. Es vēlos redzēt, kā no tavas nabadzības dzīlēm augšu kāpi mīlestība. Es mīlu tevi visu, arī tavu vājumu. Un, kad tev nāksies panest ciešanas, es dāvāšu tev spēku. Tu man būsi dāvājis mīlestību, un es tev dāvāšu mīlestību vēl vairāk. Vairāk nekā tu spēji iedomāties. Tikai atceries. Mīli mani tāds, kāds tu esi.
Ne 